0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille eurem Podcast für True Crime, alles, was irgendwie gruselig ist, also auch fiktives Zeug. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und ich muss sagen, es fühlt sich komisch an, nach unserer jetzt etwas längeren Pause wieder hier zu sitzen und aufzunehmen.
1: Weißt du, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich gut an, aber jetzt hast du komisch gesagt <lacht> und jetzt weiß ich nicht, ob ich gut sagen kann.
0: Ja, aber komisch ist ja mehrfach auszulegen. Ich meinte natürlich positiv <lacht> komisch.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein. <lacht> ja, ja, red dich nur raus jetzt. Natürlich.
0: <lacht> Nein, wir haben natürlich sehr viel Spaß an dem, was wir tun. Und ich hoffe, das merkt man auch. Und deswegen unsere altbekannte Frage. Bren, was trinkst du heute?
1: Uh, da war ich ja gar nicht vorbereitet auf die Frage. <lacht> gar nicht, so als würden wir das <lacht> nicht null. jedes Mal machen. <lacht> null, Mensch. Ähm, ich trinke heute einen Frio von Tekane. Weil ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, ob die neu sind oder ob ich die vorher einfach noch nie gesehen hatte, aber ich war letztens im Lidl und dann habe ich diese Tees gesehen, Das waren drei, die ich vorher noch nicht kannte und dann habe ich die einfach mitgenommen. Und jetzt trinke ich heute einen davon, der heißt äh, Rabarbar-Kirsch.
0: Oh uh, und? Teeblätter?
1: Also, wir hatten ja schon mal drüber geredet, du musst den ein bisschen länger ziehen lassen, ne? Immer bei den kalten Tees, immer. Immer, weil sonst ist es einfach nur Wasser. <lacht> <lacht> Aber ich finde den eigentlich recht gut. Der ist sehr subtle, finde ich. Also der ist nicht so heftig im Geschmack. Und ich habe den jetzt die ganze Zeit drin gelassen. Also ich habe den gar nicht rausgenommen, ja. Aber ich finde trotzdem, der ist recht subtle im Geschmack. Aber ich liebe ja Rhabarber sowieso. Also ich bin ja voll der Rhabarber-Fan. Echt? I think people are sleeping on Rababa.
0: Soll ich dir am Sonntag ein Stück von dem Rhabarberkuchen meiner Oma
1: mitbringen? Oh my God, yes.
0: Die machen morgen nämlich Rhabarberkuchen und ich oh kann God, damit überhaupt please. gar nichts anfangen.
1: Oh mein
2: Gott, please, ich liebe
1: Rhabarberkuchen.
0: Dann versuche ich dir ein Stück zu snatchen. Das ist sehr gut, dass wir jetzt drüber reden. Amazing.
1: Weißt du, ich habe so eine ganze Tüte Rhabarber eingefroren, so in ein kleine Stückchen, damit ich damit so Smoothies machen kann oder halt so Kuchen backen kann. Nee, ich bin überhaupt gar nicht der Rhabarbermensch. Ich liebe Rhabarber. Nee, ist nicht meins. Hm. Ähm... Heblätter, ich weiß nicht, dadurch, dass der vom Geschmack her nicht so stark ist, würde ich dem 7 geben.
0: Hm, okay. Aber nicht der schlechteste Frio, würde ich sagen.
1: Also ich trinke ihn auf jeden Fall lieber als so manch anderen Frio. Aber das haben wir ja äh, sicherlich letzten Sommer schon debattiert, welche Frios gut sind und welche nicht.
0: Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir müssen diesen Sommer wieder mehr probieren, weil mittlerweile haben wir herausgefunden, dass man die länger ziehen lassen muss. Und das war irgendwie so eine Wintereingebung, die wir hatten. Und dann haben wir ja gar nicht mehr so wirklich viel kalten Tee getrunken.
1: Ja, da hast du recht. Also irgendwie, das wird Zeit jetzt wieder. Ich glaube, das schreit nach
0: einem tee es sponsor us mit deinen Frios.
1: <lacht> man kann es ja probieren. Was trinkst du denn heute? Trinkst du auch Frio-Tee oder was trinkst du? Ich freue mich, dass du fragst, <lacht> weil
0: jetzt kann ich etwas machen, was ich irgendwie schon immer mal machen wollte, weil ich das immer cool finde, wenn so Anführungszeichen Influencer das machen. Also, <lacht> Werbung. Oh, oh mein oh. Gott. <lacht> Tut mir leid, das musste ich mir jetzt mal nehmen, das war gerade mein kleiner Moment. In der letzten Folge <lacht> habt ihr schon gehört in unserem Pre-Roll, dass Holy auf uns zugekommen ist, also Holy Energy Drinks, Eistees etc., und uns angeboten hat, mit ihnen zu kollaborieren. Da haben wir uns natürlich gesagt, natürlich machen wir das. Und Brenn hat mir zum Wechsel der Folgen einen kleinen Energy Drink gemischt, wie sie es auch versprochen hat. Nämlich einen Raspberry Raptor Energy Drink. Der ist mit Himbeeren und ich dachte eigentlich mit Zitrone. Aber anscheinend ist der mit Yuzu. Oh, ich wusste nicht, was Yuzu ist. Ich weiß es immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es schmeckt ein bisschen nach Zitrone. Ich finde es wirklich, wirklich super. Ich bin ja ein großer Himbeer-Fan. Ich bin ein großer Zitronen-Fan, auch wenn es jetzt keine Zitrone ist. Und ich finde den Geschmack
1: top. Hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht. Nee, wieso? Wieso hättest du es nicht gedacht, please?
0: Weil Holy Energy Drinks sind komplett ohne Zucker, ohne Taurin und ohne künstliche Aromen. Die Energy Drinks, die ich trinke, die ohne Zucker sind, Hust, Hust, der aldi eigenmarke Energy Drink, der schmeckt nach Hustensaft. I'm sorry, aber der schmeckt nach Hustensaft.
1: Weißt du, ich trinke ja eigentlich keine so Energy Drinks, ne? Einfach, weil sie mir nicht schmecken. Besonders nicht die zuckerfreien, die sind ja wirklich Hustensaft. Also das, da kannst du mich jagen damit.
0: <lacht> manche sind okay, manche sind okay. Aber manche sind halt einfach wirklich Hustensaft.
1: Ja, aber weißt du, ich finde die von Holi eigentlich echt gut vom Geschmack her. Aber ich muss die auch mit ein bisschen mehr Wasser mischen tatsächlich, weil sonst sind mir die zu strong. Ja, auf jeden Fall. Was
0: ich aber auch gut finde, weil dann hält mein Pulver länger. Und je länger das Pulver hält, desto länger habe ich was
1: davon. Ne? Weil wir so Sparfuchs. Uh. Wir so Sparfuchs.
0: Und was mir auch gefällt an dieser Pulverform ist, dass es sehr viel nachhaltiger ist als diese ganzen Dosen, die ich sonst immer trinke. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich achte immer zu 100 auf das, was ich kaufe, im Sinne von, ist es umweltfreundlich oder nicht? Ähm, mm. Wenn mir aber so eine Möglichkeit auf dem Silbertablett serviert wird, nehme ich die natürlich gerne an. Und es ist halt auch vegan. Und made in Germany. Das ist mir recht wichtig, würde ich sagen, wenn ich einkaufen gehe. Ich nehme lieber die deutsche Alternative als die anderen.
1: Ja, wenn du die Option hast, ne, dann macht man das natürlich ein bisschen lieber. Definitiv. Also ich bin ein riesen
0: Fan von diesem Energy Drink. Ich kann doch nicht direkt sagen, ob es funktioniert. Ich fühle mich jetzt noch nicht mehr energized als davor, aber ich muss auch sagen, ich habe den noch nicht lange getrunken. Deswegen ist das so eine Sache, die ich wahrscheinlich öfter mal ausprobieren werde. Und jetzt kommen wir zum Werbeteil. Wir haben von Holy auch einen kleinen Gutscheincode bekommen, wenn man es Gutschein nennen kann, nämlich mit dem Code Grabestille 5, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, bekommt ihr einen Rabatt von 5 Euro auf eure allererste Bestellung als Neukunden. Mit diesem Rabatt könntet ihr euch zum Beispiel ein Probierpaket kaufen, da gibt es sehr viele, egal ob mit Energydrinks, mit Eistees, mit beidem gemischt, glaube ich sogar. Und mit den 5 Euro Rabatt kostet das nur noch 13,99 Euro. Also wer möchte, kann sich da gerne mal durchtesten. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir haben das auch zugesendet bekommen. Und wir waren, glaube ich, recht große Fans, würde ich sagen. Was meinst du, Brand?
1: Ja, wir haben uns auch durchgetestet. Ähm, es gibt tatsächlich einen, wo ich nicht so zufrieden war mit, aber das liegt einfach daran, dass ich den Geschmack von Kokos nicht mag. Ich wollte gerade sagen, ist
0: das der Blaubeere-Kokos?
1: Aber sowas von, weil du so, <lacht> ja, der schmeckt gar nicht so nach Kokos. Dann probiere ich den und bin so, oh my God, all I taste is Kokos. Ich fand, der schmeckt wirklich nicht nach Kokos. Ich habe den dann around gepasst, right? weil ich habe den ja immer mitgenommen und habe den dann allen probieren lassen. Also so fünf Leute mindestens haben jedes Mal die neue Option probiert, die ich mitgebracht hatte. Die waren auch alle begeistert von allen Optionen, außer von dem <lacht> Blueberry Coconut. Da war tatsächlich nur eine, die hat gesagt, ja, sie findet den ganz in Ordnung. Und die anderen waren so, nee, nee, das geht überhaupt nicht, nee. <lacht> also wenn man halt auf so Kokosnuss steht, dann gerne. Aber ich... Packt das halt gar nicht. Kokosnuss ist für mich tatsächlich nur als als die Original-Kokosnuss essbar. Alles andere mit so diesem Geschmack von Kokosnuss packe ich nicht. Ich packe auch nicht so Shampoo und so mit Kokos, weißt du?
0: Manches ist echt grenzwertig. Also ich kann nur sagen, ich hatte nicht so das Gefühl, dass das so krass stark nach Kokosnuss schmeckt. Es hat sehr viel mehr nach Kokosnuss gerochen als geschmeckt, fand ich. Aber die Nase ist mit. Die Nase ist mit, ja okay. Ich will jetzt nicht diese Art von Personen sein, aber kauft euch das Probierpaket. Probiert Blaubeere-Kokosnuss und sagt uns, <lacht> wer von uns beiden recht hat, bitte.
1: Doch, das muss ich jetzt schon, äh, ich will das confirmed haben, wer jetzt hier recht hat. Ob das sich tatsächlich so stark nach Kokosnuss schmeckt oder nicht. Bitte.
0: Also ich denke bestimmt, ein paar unserer Hörer haben schon Holy-Produkte probiert. Vielleicht habt ihr bereits den Blaubeere-Kokosnuss probiert. Bitte sagt uns, was ihr davon haltet.
1: Weißt du, mit allen anderen, die ich probiert habe, sowohl Energy als auch Eistee, war ich echt zufrieden. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch bei sowas, aber ich bin tatsächlich überzeugt.
0: Ich auch. Wir haben ja von Holy auch die Möglichkeit bekommen, erstmal alles zu probieren, unverbindlich, bevor wir Werbung machen. Und das finde ich immer top. Das gibt schon mal extra Pluspunkte, finde ich. Wir möchten ja auch keine Werbung für etwas machen, wo wir nicht dahinter stehen können, beziehungsweise was uns nicht selber schmeckt
1: in dem Zusammenhang. Ja, ich will ja die Leute nicht anlügen. Ja, genau, genau, so ist es. Ich will ja die Leute nicht anlügen, das ist das Problem, weißt du? Also ich meine, ich lüge die Leute ja nicht an, weil ich sage ja schon ganz ehrlich, der Kokosnuss war nicht so meins. Ja, also merkt
0: euch, Grabestille 5, ich verlinke es in den Show Notes auch den Link, der euch direkt zu einem Probierpaket führt. Sagt uns einfach, falls ihr es dann probiert habt, wie es euch schmeckt. Und ich merke gerade, diese Werbung ist ein
1: bisschen ausgeartet. Aber es gab sehr viele wichtige Themen anzusprechen, okay? Absolut. Bitte, falls man uns mal im echten Leben trifft,
0: fragt uns einfach nicht nach Eistees. Wir haben einfach so starke Meinungen zu Eistees.
1: Das ist so wahr einfach. Ich sag jetzt einfach mal
0: Ende der Werbung und Anfang der eigentlichen Folge. Sehr schön. Ich habe mal wieder Reddit No Sleep durchgeschaut und wir wissen von Reddit No Sleep kommen die besten Geschichten. Mhm. Mh. Habe mich da dran gesetzt, eine zu übersetzen und ich sag's dir, Bren. Ich hatte noch keine Geschichte, die mir so viel Trouble beim Übersetzen gebracht hat. Das war mit Abstand die asozialste Geschichte zu übersetzen.
1: Ja, weißt du jetzt, wie ich mich fühle als Übersetzer? Absolut, absolut. Da waren
0: so viele Schachtelsätze. Und das Schlimme bei Schachtelsätzen von Englisch auf Deutsch ist, dass wir eine komplett andere Satzstruktur haben. Das heißt, du musst diesen ganzen Satz zehnmal lesen, um zu verstehen, was der dir sagen will, um das dann zu übersetzen.
1: Mhm, aber am besten teilst du den Satz dann einfach in zwei Sätze im Deutschen. Aber dafür musst du erstmal verstehen, was zusammengehört.
0: Ja, das ist es ja. Das konnte ich nicht. Das <lacht> konnte
1: ich nicht.
0: Diese Sätze <lacht> waren so verschachtelt. Und ich denke, du wirst wissen, welche Sätze ich meine. Auch wenn ich sie versucht habe, so gut wie es geht, logisch zu übersetzen. Ich denke, mit deinem geschulten Ohr wirst du hören, welche Sätze ich meine. Probably. Und dann hat der Autor auch noch sehr viele Wörter verwendet, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. So, so Wörter, wo ich nicht verstehe, warum man die benutzt, weil man hätte auch ein einfacheres benutzen können.
1: Ja, aber weißt du, viele Autoren nehmen ja extra schwierigere Wörter, um halt ihre Register anzuheben.
0: Naja, wir reden hier von Reddit No
2: Sleep. <lacht>
1: <lacht> Im Zweifel für den Autor. Im Zweifel
0: für den Autor, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht artet das jetzt aus, aber ich muss ein Fass aufmachen.
1: H.P. Lovecraft. Warum machst du dieses Fass auf? Du weißt ganz genau, wer dann um die Ecke kommt und wer mit uns dann darüber sprechen wird. Ja, das Ding ist, es werden sehr viele Leute um die Ecke kommen und mit uns sprechen wollen. <lacht> Nachdem ich
0: das jetzt sage, werde ich mich sehr unbeliebt
1: machen. Ich bin kein H.P. Lovecraft-Fan. Ich habe nicht so strong opinions on H.P. Lovecraft. Ich schon. I know. <lacht> <lacht> Du ja, aber ich habe vielleicht auf so eine dramatische Pause
0: gehofft. <lacht> okay, listen, ich habe auch einen Grund dafür, weil ich hasse es, wenn Autoren so gezwungen gehoben schreiben, auch wenn es überhaupt gar nicht dazu passt. Du, du schreibst über einen Tentakel Gott im Meer, schreibst aber, als wärst du Mozart-persönlich.
1: Weißt du, wenn das schon so anfängt? <lacht> Grabestille out of context. <lacht> ja, ich bin da auch nicht so der Fan davon, muss ich sagen. Weißt du, weil ich verstehe schon, dass es das ein Stilmittel ist, aber ich bin nicht so mega der Fan davon. Absolut
0: nicht. Das macht für mich sehr viele Geschichten kaputt.
1: Es gibt ja genug Leute, die das halt mögen, ne?
0: Auf jeden Fall, ich sage immer, es gibt einen Ort und eine Zeit, um solche Dinge zu bringen und es gibt auch andere Orte und Zeiten, weißt du? Und ich weiß nicht, ob es da ein deutsches Wort dafür gibt, aber pretentious ist das beste Wort für H.P. Lovecraft in meinen Augen. Und bevor Leute um die Ecke kommen, ne? Ich erkenne an, was Lovecraft für das Horrorgenre getan hat. Und ich verstehe vollkommen, dass er als einer der Horrorautoren schlecht schlechthin gilt. Verstehe ich. Finde ich okay, okay, aber ich muss ihn nicht mögen. Und der Schreibstil von der Person, die diese Geschichte geschrieben hat, die ich heute mit dabei habe, hat mich sehr an Lovecraft erinnert. Darin, dass sehr viel hochgehobene Sprache verwendet wurde, die nicht hätte sein müssen.
1: Es klingt halt irgendwie ein bisschen wichtig ne? Ja, du kannst
0: nicht das Wort fuck reinbringen und gleichzeitig anstatt smell miasm oder miasm, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Ich habe das das allererste Mal in diesem Text gelesen.
1: <lacht> I love that, I love that.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen sad geworden währenddessen.
1: <lacht> das ist valid, weißt du? Ich hätte wahrscheinlich, wenn du das so sagst, auch viel nachschlagen müssen.
0: Ich hatte die ganze Zeit Google Übersetzer nebenbei geöffnet, weil ich irgendwie jedes dritte Wort erstmal googeln musste, was das heißt. Aber okay. Aber okay. We got there. We got there. <lacht> Während ich jetzt so drüber rede, sollte ich vielleicht einfach mal erwähnen, was das für eine Geschichte ist und von wem sie ist. Der Titel der Geschichte auf Reddit heißt, I found the bunker of a prepper family who went missing three years ago, von dem User Christian Wallace. Und das ist mal wieder so ein typischer Reddit-Nosleep-Titel. Ewig lang. Diesmal verrät er wenigstens nicht die whole Pointe von diesem ganzen Ding.
1: Ja, weißt du, das hört sich wirklich an wie so ein typischer Reddit-Post, wenn es einfach anfängt, so man, Did I ever tell you about that one time I found the bunker?
0: Ich finde cool, weil dann weißt du, dass die Geschichte gut ist, wenn der Titel so klingt. Dann habe ich mich jetzt, glaube ich, genug beschwert und genug Negativität in diese Folge gebracht. Lass uns einfach anfangen. Mach mal das. Dr. Daniel Vance war ein kluger Mann. Vielleicht zu klug für sein eigenes Wohl. 40 Jahre alt, Professor für numerische Strömungsmechanik mit einem Gehirn, das wahrscheinlich nur aus Formen und Zahlen bestand. Niemand weiß so genau warum, doch eines Tages, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, überschlug er die Zahlen zur Apokalypse und kam zu einem beängstigenden Entschluss. Er verriet nicht, was genau er sich errechnet hatte, doch nachdem er sofort seinen Job kündigte und alle Wertpapiere liquidierte, könnte man sagen, dass es nichts Positives gewesen sein kann. Mitgerissen von diesem enormen Umschwung war seine Frau, eine 24-jährige Doktorandin, die sich einige Zeit vor all dem in Daniel verliebt hatte. Sie liebte diesen eigenartigen Bären von Mann, der einem aus dem Nichts eine Blockhütte bauen und im gleichen Atemzug die Besonderheiten des Orbits eines Asteroiden erklären konnte. Wenn man mit Daniel sprach, gab er einem das starke Verlangen, ihm zuzustimmen, und so willigte sie ein, als er ihr seinen Plan eröffnete. 15 Jahre und fünf Kinder später lebten die Vances gemeinsam in den Wäldern am Rande meiner Heimatstadt. Sie waren rätselhaft, reicher als der Papst und extrem streng, wenn es um ihren Prepper-Lifestyle ging. Aber gleichzeitig waren sie witzig, locker und man wollte sich einfach mit ihnen unterhalten. Überlebenskünstler, die dem Leben selbst trotzten und die unsere Stadt mit den komischsten Anfragen an lokale Geschäfte stürmten. Große Mengen an Zement, Eisen, Graphit und Stahl wurden über die Berge geliefert, damit die Wences ihren Bunker bauen konnten. Und die Art und Weise, wie sie versuchten, alles geheim zu halten, war legendär. Daniel verbrachte einmal sechs Monate damit, einen Führerschein zu machen, damit er mehrere LKWs zu seinem Versteck fahren konnte, ohne dass es jemand sehen würde. Und einmal, als die Firma, die er angestellt hatte, sich weigerte, ihm gps tracker freie Wägen zu liefern, kaufte er einfach ihr gesamtes Lager auf und ließ ihn so keine Wahl mehr. Als sich die Vances also nicht mehr in der Stadt blicken ließen, während die Pandemie begann, als sich die Anfragen nach Essen und anderen Gütern komplett einstellten und der Kontakt abbrach, schoben es die meisten auf den angehenden Lockdown. Sie besaßen schließlich einen Bunker und hatten ihr ganzes Leben dafür trainiert, sich selbst versorgen zu können, sollte die menschliche Zivilisation einmal kollabieren. Selbst Alexander, der Jüngste mit nur drei Jahren, konnte bereits Feuerholz sammeln und hatte gelernt, welche Pilze in der Gegend essbar waren. Viele von uns gingen einfach davon aus, dass, sollte irgendjemand die Corona-Pandemie aussitzen, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen, es die Vances sein würden. In der Realität sah das Ganze jedoch anders aus. Als die schlimme Wahrheit ans Licht kam, fanden wir heraus, dass Daniel die Pandemie als eine Art Probelauf genutzt hatte. Die Familie hatte geplant, sechs Monate im Lockdown zu verbringen und so ihren Atomschutzbunker auf die Probe zu stellen. Doch nach drei Monaten erhielt der Sheriff einen panischen Anruf über Funk. Er erhielt Koordinaten, leise durch den Sprecher geflüstert, mit der Stimme eines schluchzenden Kindes, von dem man ausgeht, dass es Alexander gewesen sein muss, auch wenn das nie bewiesen werden konnte. Die Polizei machte sich auf den Weg und sie fanden den Bunker luftdicht verschlossen vor. Sie brauchten mehrere Stunden, um die Tür so weit aufzuschneiden, dass man hindurchsehen konnte und während sie sägten, versuchten die Rettungskräfte immer wieder Kontakt zur Familie herzustellen. Jedoch ohne Erfolg. Als sie dann endlich den Bunker betraten, war die Polizei sprachlos. Dort war niemand, den sie hätte retten können. Keine Leichen, keine Überlebenden. Es gab mehrere Indizien, die darauf hindeuteten, dass der Schließmechanismus der Bunkertür einen Defekt hatte und die Vances eingesperrt wurden, doch wenn dem so war, wohin waren sie verschwunden? Familien und Kinderbetten standen überall verteilt mit gelb-schimmelnden Bezügen und Eimern in Griffweite, die über und über mit Flecken besät waren. Manche Türen waren verbarrikadiert, andere komplett zerstört. Es gab sogar Hinweise auf provisorische Quarantänen und, so wie es aussah, Spuren auf Gewalt. Die Polizei, die normalerweise die beste Quelle für Kleinstadt-Tratsch war, wollte sich nicht zu den Funden äußern, bis die Stimmen der Öffentlichkeit so laut wurden, dass der Sheriff dazu gezwungen war, eine Konferenz abzuhalten und wenigstens die gröbsten Informationen herauszugeben.
2: Kurz nachdem die Familie Vance in ihrem Bunker eingesperrt wurde, infizierten sie sich mit einer Krankheit, die zweifellos aus der fehlerhaften Wasserversorgung hervorging. Es war ihnen nicht möglich, Hilfe zu holen. Gerüchte über weitere Infizierungen wurden übertrieben, befeuert von den steigenden Corona-Zahlen, die nichts damit zu tun haben. Was auch immer das für eine Krankheit war, die die Vances getötet hat, sie ist unorganischer Natur. Kein Grund zur Sorge. Die Hinterbliebenen der Vances wurden bereits informiert. Der Bunker soll abgerissen werden und dann können wir diese unglaublich traurige Tragödie hinter uns lassen.
0: Natürlich hatten wir danach noch immer Fragen. Tausende davon. Warum hatten die Vances nicht um Hilfe gerufen? Sie hatten Funkradios, Computer, Handys. Sie waren Überlebenskünstler, keine Amish. Und wo zur Hölle waren sie? Was war mit ihren Leichen geschehen? Warum hatten sie nicht gehen können? Wir schrien diese Fragen und mehr dem Sheriff entgegen, doch die Polizei weigerte sich, sie zu beantworten. Für die meisten von uns verlor der Fall schon eine oder zwei Wochen später an Spannung, als wir realisierten, dass wir wirklich keine Antworten mehr bekommen würden. Außerdem war die Pandemie mittlerweile in vollem Gange und viele hatten nun andere Dinge, um die sie sich kümmern mussten. Die tragische Geschichte rückte immer weiter in den Hintergrund, bis sie nur noch ein weiterer dunkler Fleck in der Historie unserer Stadt war, über den nicht geredet wurde. Und auch ich gehörte zu den Menschen, die das Ganze irgendwann vergessen hatten. Ich hatte definitiv nicht damit gerechnet, über besagten Bunker im Wald zu stolpern, Absperrband noch immer an der geöffneten Türe mit versenktem Metall um das Schloss. Er stach in diesem Wald so stark hervor, als hätte man ein Loch in den dünnen Stoff der Realität geschnitten, die Dunkelheit so tief und schwarz, dass es beinahe weh tat, ihn anzusehen. Der Anblick ließ mir das Herz in die Hose rutschen. Es strahlte Schmerz aus. Macht das Sinn? Ich denke, ein Teil meines Eidechsengehirns hatte bereits angefangen, die Details aufzunehmen, die mir erst bei genauerer Betrachtung bewusst wurden, wie die blutigen Fingerabdrücke, die den Türgriff zierten, als hätte jemand verzweifelt daran gekratzt, in dem erfolglosen Versuch das Schloss zu öffnen. Oder das kleine Kuckfenster, das mit einem Hammer zerschlagen wurde, der noch immer nahe der Tür lag. Dieser kurze Blick darauf reichte, um mir vorstellen zu können, wie die Vances einer nach dem anderen am Fenster standen und in die Tiefe des Waldes schrien, verzweifelt auf der Suche nach Rettung. An jedem anderen Tag, unter jeden anderen Umständen, wäre ich davongelaufen. Doch ich war hier, um nach meinem Hund zu suchen und das Licht meiner Taschenlampe zeigte ein paar nasse Pfotenabdrücke, die direkt in den staubigen Zementtunnel des Bunkers führten. Als Berner Sennen und Border Collie-Mischling ist Ripley genau die Art von Hund, der mir zitternd in die Arme springt, wenn ein Sturm unsere Fenster beprasselt. Ich muss ihm sogar die Pfote halten, wenn ich ihn bürste. Ich liebe ihn über alles. Ich habe keine Familie oder eine Frau oder überhaupt wirkliche Freunde. Doch ich habe Ripley und ich hätte niemals einfach umdrehen und nach Hause in meine leere Wohnung gehen können, wo ich mich irgendwann in den Schlaf geweint hätte. Die Chancen standen besser, dass ich mit den Armen flattern und tatsächlich davonfliegen könnte. Er war mein Hund. Ich hatte ihn vom Welpenalter an großgezogen und ich würde ihn ganz sicher nicht in diesen Wäldern zurücklassen. Also folgte ich ihm. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, doch ich ahnte, dass es nicht gut sein konnte. Was auch immer die Polizei gefunden hatte, sie hatten nicht nur alle makaberen Details für sich behalten, sie hatten außerdem gelogen. Der Bunker war nicht abgerissen worden, nicht einmal abgesperrt. Im Gegenteil. Die blauen Latex-Handschuhe, die hier und da auf dem Boden verteilt lagen, und die paar zerbrochenen Polizeitaschenlampen, die ich sehen konnte, deuteten darauf hin, dass diejenigen, die zuletzt in diesen Tunneln waren, es sehr eilig hatten, wieder herauszukommen. Wenn man bedenkt, dass hier sieben Menschen gestorben sein sollen, wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass irgendjemand mit der Säuberung dieses Ortes beauftragt gewesen war. Doch der Korridor sah weitestgehend unberührt aus. Nach ein paar weiteren Metern im Tunnel begann hektisches Gekritzel, die Wände zu zieren. Die verzweifelten Aufzeichnungen eines einsamen Überlebenden hinterlassen, um irgendwann entdeckt zu werden, wie Höhlenmalereien. Es waren größtenteils Fluchtpläne, Diagramme, Blaupausen, Berechnungen und Formeln. Alle drehten sich um die Tür und die fehlerhaften Mechanismen, die dafür sorgten, dass sie verschlossen blieb. Instinktiv ging ich davon aus, dass sie von Daniel stammten und dass er der Letzte war, der in diesem Bunker starb. Was für ein unfassbar schreckliches Schicksal es sein muss, als Vater seine eigenen Kinder sterben zu sehen. Doch es wurde noch schlimmer. Langsam wurden die Rechnungen und Pläne ersetzt durch verzweifelte Kritzeleien. Dieselben paar Sätze wiederholten sich immer und immer wieder: Fünf Türen. Fünf. Nicht sechs. Sechs. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Sechstüren, sechs So etwas erwartet man eigentlich an den Wänden einer Irrenanstalt zu finden. Psychotisches, zusammenhangloses Geschwafel, lediglich unterbrochen von sechs Paragraphen. Hier war jeder einzelne Buchstabe ordentlich niedergeschrieben und jeder der kurzen Paragraphen wurde von einem wunderschön gemalten Kreuz geziert. Elliot Vance, 15 Jahre Ein begnadeter Gitarrist er mochte Jungs, auch wenn er dachte, dass ich das nicht wüsste. Ich liebte ihn von ganzem Herzen. Er wäre ein wundervoller Mann geworden. Elisha Vance, 14 Jahre. Sie liebte es zu malen und zu schießen. Sie hatte das Temperament ihrer Mutter. Es hätte sie im Leben noch weit gebracht. Elijah Vance, 8 Jahre. Der klügste von uns allen. Das hier waren Daniels Gedenkstätten für seine Familie. Diese Worte im Licht meiner Taschenlampe zu sehen, gab mir einen ersten Eindruck über die überwältigende Verzweiflung, die er hatte ertragen müssen. Irgendwann muss ihm bewusst geworden sein, dass er nicht mehr die Chance dazu haben würde, diese Worte auf der Beerdigung seiner Familie zu sprechen. Das hier war sein letzter Versuch, die Welt dazu zu bringen, sie alle so zu sehen, wie er es getan hatte. Als Menschen mit einem echten Leben. Mit den Worten an der Wand endete auch der Tunnel und ich entdeckte eine Falltür im Boden. Sie war nicht geöffnet, doch das hier war eine Sackgasse und Ripleys Abdrücke verschwanden direkt vor der Luke. Ich befürchtete, dass er in Gefahr sein könnte, doch trotzdem blieb ich noch einen kurzen Moment stehen und blickte zurück auf die Bunkertür, ungefähr 20 Meter hinter mir. Der einst so düster wirkende Wald sah nun viel heller aus, selbst an solch einem bewölkten und regnerischen Tag wie heute. Ein Teil von mir hatte das Gefühl, die gesamte Welt hinter mir zu lassen, als ich langsam meinen Abstieg die Leiter hinunter begann. Ich kam in einem großen, runden Wohnraum an, der mit verschiedenen Möbeln vollgestellt war. Die Wände waren bedeckt von Klappbetten und Tischen. Jeder Zentimeter dieses Raumes multifunktional. Der Essbereich konnte mit wenigen Handgriffen zum Wohnzimmer umfunktioniert werden, welches selbst zu einem Platz werden konnte, an dem man schlafen oder Sport machen konnte. Es kam immer nur darauf an, welches spezielle Möbelstück man ausklappte, drehte oder wendete. Mit sieben Menschen, gefangen in diesem geschlossenen Raum mit nicht einmal annähernd genügend Privatsphäre, machte diese Aufteilung auch wirklich Sinn. Trotz allem war es immer noch ein großes Zimmer, viel größer als die meisten Studioapartments, mit ein paar Korridoren, die noch tiefer in die Erde führten und mir verrieten, dass dieser Bunker mehr zu bieten hatte als auf den ersten Blick sichtbar. Ich sah mich nach den Spuren meines Hundes um und fand auch ein paar, doch so weit vom nassen Waldboden entfernt wurden seine Pfotenabdrücke immer blasser und blasser. Nach ein paar Metern konnte ich sie nur noch vage in die Richtung einer nahegelegenen Tür führen sehen. Ich wollte ihnen folgen, doch ich hielt mich selbst davon ab, gedankenlos nach vorne zu stürmen. Ripley war sicherlich nicht auf anderem Wege hier rausgekommen und es würde keinem von uns beiden helfen, wenn ich mich noch verletzte. Ich entschied mich dafür, mich noch ein wenig umzusehen und entdeckte schnell einen Esstisch. Falls bisher noch nicht klar war, dass ich die Polizei nicht viel ums Aufräumen geschert hatte, dann war es das spätestens jetzt. Die Teller waren noch immer dort verteilt das Essen darauf zu einem komischen, schwarzen Schleim verrottet. Die Mütze eines Kindes lag auf einem der Gestecke, der einst cremefarbene Vlies mittlerweile kränklich grün und gelb. Die Stühle hatten eine mit Holzscheiten verstärkte Lehne, mit tiefen Rillen an den Seiten, um lange Nägel ins Gestell zu schlagen. Auf jedem einzelnen Kissen befanden sich faulig stinkende Flecken, deren Form lustigerweise dem Abdruck eines Hinterteils ähnelte. Mit meinen behandschuhten Händen berührte ich einen dieser Abdrücke und das Material knisterte lautstark. Was auch immer es war, ich fand ähnliche Flecken auf Besteck und Tellern und hier und da sogar ganze Handabdrücke auf der Tischdecke. Zuerst dachte ich, es sei Blut, doch das passte nicht wirklich. Die Umrisse waren zu sauber, als dass es sich um ausgelaufenes Blut hätte handeln können. Auf der Lehne eines Stuhles hatte sich ein Fleck in der Form einer weiblichen Hüftrundung bereitgemacht. Wie eine beinahe perfekte Silhouette. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich mich daran erinnerte, dass Miranda Vance schon immer eine sehr schlanke Frau war und ich wunderte mich, wie sie solch einen Abdruck auf dem grauen Stoff hinterlassen konnte. Mit meiner Taschenlampe konnte ich sehen, dass diese Flecken an den komischsten Orten auftauchten. Natürlich waren sie größtenteils auf den Betten und Decken verteilt, manche auch auf dem Boden, wie man es eben in einem Raum voller kranker Menschen erwartet. Doch warum sah einer dieser Flecken am Boden genauso aus, wie ein Kind, das sich zusammenrollt? Und warum war dasselbe Zeug auf der Fernbedienung, den Büchern und Regalen, sogar Brettspielen verteilt? Alles, von Sofakissen über DVD-Boxen bis zu Wäschehaufen, war beschmiert mit diesem angetrockneten, braunen Schleim, der einen faulen, kupferartigen Geruch ausstieß. Gerade das Puzzle verwirrte mich besonders. Irgendjemand hatte einen weiteren Tisch mit vier Stühlen aufgestellt, alle mit verstärkter Rückenlehne sowie die am Esstisch. Ein Puzzle war herausgelegt worden und vier kleine Häufchen von Puzzleteilen auf die Plätze verteilt, wobei jedoch nur einer von ihnen so aussah, als wäre er angerührt worden. Der Rest von ihnen schien unberührt, fast so, als hätte jemand drei weitere Leute zum Puzzeln eingeladen, die eigentlich gar keine Lust darauf hatten. Vielleicht hatte Daniel versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten, während der Rest der Familie mit der Krankheit kämpfte. Gott bewahre, wenn es wirklich so gewesen sein soll. Ich konnte nicht anders, als mir diesen armen alten Mann vorzustellen, der zusammen mit seinen sterbenskranken Liebsten an diesem Tisch sitzt und versucht, sie dazu zu ermutigen, die filigranen Teile zur Hand zu nehmen und an ihren rechtmäßigen Platz zu stecken, während sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Von diesem Raum ging eine Art Wahnsinn aus, und je länger ich hier unten blieb und mit meiner Taschenlampe immer mehr Kleinigkeiten entdeckte, desto dringender wollte ich wieder verschwinden. Eine der Türen war mit Holzbrettern vernagelt. Ein Sofa war auseinandergenommen worden. Mehrere Betten waren verbrannt, und alle Glühbirnen waren entfernt und in eine Box auf der Küchentheke gelegt worden. Als ich zur Decke blickte, wurde mir endlich klar, warum die Polizei so stark davon ausgegangen war, dass die Vans nicht überlebt hatten, obwohl man nie ihre Leichen gefunden hatte. Irgendjemand hatte einen menschlichen Finger in eine der leeren Lampenfassungen gesteckt, fast so, als hätte er erwartet, dass er anfangen würde zu leuchten, wenn man den Lichtschalter umlegte. Was war hier geschehen, dass die Polizei einfach so verschwand und nie wieder zurückkehrte? dass sie noch nicht einmal den Finger mitnahmen, um ihn auf die Krankheit zu testen oder wenigstens um zu erfahren, zu wem er gehörte. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, mich zu beeilen und endlich meinen Hund zu finden. Hier waren Menschen gestorben. Und auch wenn ich nicht gerade abergläubisch bin, kann ich ja nicht der einzige Skeptiker sein, der die Zahlen im Kopf überschlagen hat und zu dem Entschluss gekommen ist, dass es nicht schaden kann, Respekt vor etwaigen Geistern zu haben. Dieser Bunker war beengend, gruselig und die Luft stank so schlimm, dass ich befürchtete, selbst krank zu werden. Es brachte niemanden etwas noch länger hier zu bleiben, doch ich sollte verdammt sein, wenn ich einfach weglaufen und Ripley hier unten zurücklassen würde. Es ist ja nicht so, dass er ganz alleine die Leiter wieder heraufklettern konnte. Ich wusste ja nicht einmal, wie er überhaupt hier runtergekommen war. Ich nahm allen Mut zusammen und rief nach meinem Hund. Durchbrach die Stille, auch wenn es sich so anfühlte, als würde ich damit eine unausgesprochene Regel dieses gottverdammten Ortes brechen. Als wäre ich zu laut auf einem Friedhof gewesen. Ripley! Ich wartete und hoffte, dass ich das leise Tapsen seiner Pfoten hören würde, doch da war nichts außer Stille. Die Art von Stelle, die dich darüber nachdenken lässt, ob es dort in der Dunkelheit nicht irgendjemanden oder irgendetwas gibt, das angestrengt die Luft anhält, um wie das Nichts zu scheinen. Geduldig darauf warten, dass du ihm endlich den Rücken zudrehst. Der Fernseher schaltete sich urplötzlich ein und weißes Rauschen füllte den Raum. Ich schrie, sprang zurück und fiel beinahe rückwärts um direkt auf einen Schlafsack, der so aussah, als hätte er eine Woche lang in der Gosse gelegen. Als ich endlich realisierte, was passiert war, hörte ich bereits eine blecherne Wiedergabe von Daniel Vances Stimme.
2: Endlich das Problem gefunden. Ich möchte noch einmal erwähnen, wie wenig ich von dem verstehe, was…
0: Mit zusammengezogenen Brauen näherte ich mich dem Bildschirm. Er zeigte den Bunker als grünliches Infrarotbild, mit Daniel direkt vor der Kamera und dem Esstisch hinter ihm. Das Bild war kriselig und es fiel mir erst schwer, etwas zu erkennen. Doch dann konnte ich ganz klar sehen, dass der Rest der Wenzes auf den Stühlen am Esstisch saß.
2: Miranda ist als erstes krank geworden. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, macht das auch Sinn. Miranda ist öfter mal in die Vorratskammer gegangen, um etwas zum Kochen zu holen. Und wir haben es ja hinter einem der Kühlschränke gefunden. Also, das macht schon... Ah, Scheiße!
0: Eine der Figuren hinter ihm kippte mit einem satten Knall nach vorne auf den Tisch und warf dabei einen der Teller auf den Boden.
2: Scheiße, Scheiße, Scheiße!
0: Murmelte Daniel, während er aufstand, die Frau bei den Schultern packte und wieder aufrichtete.
2: Miranda hat mein Essen noch nie geschmeckt. Die Stangen sind viel besser als das Klebeband. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, sie an den Stuhl zu kleben, hat nie funktioniert. Aber die Stangen, sie passen genau in die Wirbelsäule und mit ein paar Modifikationen kann ich sie ganz einfach in den Stuhl stecken. So kann jeder zum Abendessen kommen. Ich arbeite gerade an etwas Ähnlichem für den Familienspielerabend.
0: Daniel kam grinsend zurück zur Kamera, nahm sie von ihrem Stativ und filmte den Esstisch. Was ich dort sah, ließ mich beinahe meine Taschenlampe verlieren. Seine Familie war schon lange tot. Ausgemergelte Gesichter, keine Nasen, Lippen, die sich so weit zurückgezogen hatten, dass sie die Sicht auf ein schreckliches Grinsen freigaben. Das dort waren Leichen. Das war selbst durch die schlechte Auflösung des Bildes ganz klar zu sehen. Das Einzige, was sie irgendwie auch nur im Entferntesten lebendig wirken ließ, waren ihre Augen, die das Infrarot der Kamera reflektierten und so in der Dunkelheit leuchteten. Dennoch schien Daniel komplett ahnungslos ihrem Zustand gegenüber. Er wuschelte durch Elliots Haar, küsste seine Frau auf die Wange, strich sanft über die Schulter des jungen Mädchens. Er nahm sogar den kleinen Alexander aus seinem Kinderstuhl und wiegte ihn hin und her. Jedenfalls glaube ich das. Ich kann mir nicht so sicher sein, denn in dem Moment wendete ich mich ab, nicht gewillt, den kleinen Jungen aus der Nähe zu sehen. Vom Fernseher abgewandt konnte ich nicht anders, als mit meiner Taschenlampe auf den Esstisch zu scheinen und ich begann zu zittern, als mir klar wurde, was genau diese Flecken sein mussten. Kein Blut, jedenfalls nicht direkt. Verflüssigtes Fleisch. All die Monate in Einsamkeit hatten Daniel davon abgehalten, seine Familie zu bestatten. Stattdessen hatte er sie von Stuhl zu Stuhl getragen, wie Puppen, hatte sie fernsehen lassen, ihnen ihre Lieblingsbücher gegeben, er hatte ihre leblosen Hüllen an den Tisch gesetzt und darauf gewartet, dass sie ein verdammtes Puzzle vollendeten. Der Gedanke daran entsetzte mich durch und durch.
2: Zurück an die Arbeit. Es ist offensichtlich nicht Teil des originalen Designs. Es gibt keinen Raum auf der anderen Seite, jedenfalls nicht auf dem Blaupausen. Elliot hat mir nicht geglaubt, warum sollte er auch? Ich habe jeden einzelnen Zentimeter dieses Bunkers gebaut, aber ich habe nicht diese Tür in die Vorratskammer im untersten Stock gesetzt. Ich habe die Kameras durchgeschaut und ein paar von den Fotos, die ich während der Bauarbeiten gemacht habe, und auf ihnen ist dort nur eine kahle Wand. Aber jetzt ist da diese Tür und sie muss hier irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, wann sie sich öffnen wird oder wohin sie führt, doch irgendwann wird sie es tun und dann werde ich bereit sein. Denn ich muss wissen, was auf der anderen Seite ist und warum es uns das angetan hat, ganz alleine hier unten, wir schlafen alle zur selben Zeit. Es hätte uns einfach so die Kehlen aufschlitzen können, doch das hat es nicht getan. Es hat sich Zeit gelassen und ich weiß nicht warum. Es hat unsere Radios genommen, unsere Computer und Handys, eines nach dem anderen, keinem von uns ist das aufgefallen bis es bereits zu spät war. Ich habe den Kindern noch gesagt, dass sie besser auf ihre Sachen aufpassen müssen und selbst als sie sich beschwert haben, bin ich einfach davon ausgegangen, dass ihre Handys hinter irgendwelchen Schränken liegen. Wo sonst sollten sie sein? In einem verschlossenen Bunker. Aber es waren nicht die Kinder. Wenn ich darauf zurückblicke, gab es so viele Anzeichen. Wer hatte die ganzen Lichter verschwinden lassen? Wer hatte die Batterien in den Taschenlampen leer gemacht? Wie lange haben wir schon damit gelebt, bevor uns bewusst wurde, dass wir nicht alleine sind? War es bereits von Anfang an unter uns? Eine Tür, die ins Nichts führt. Die meiste Zeit jedenfalls. Denn ich weiß ganz genau, dass dort nicht immer eine Ziegelwand ist, wenn man die Tür öffnet. Da ist noch mehr. Ich kann es herumschlürfen hören. Nasser Atem in seinen Lungen. Ein schreckliches Geräusch, das es von sich gibt, während es durch die Gänge schleicht, wenn es denkt, dass ich schlafe.
0: Ich lauschte Daniels Worten, komplett eingefangen von diesem seltsam, faszinierenden Monolog, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Eine Infrarotkamera, die in der Dunkelheit filmt. Das Bild ein auffüllendes Chaos und dennoch so abgestimmt.
2: Was hatte ich dort gerade gesehen?
0: Ich pausierte die Wiedergabe und spulte zurück. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich zwei stecknadelgroße Lichter in der Dunkelheit, direkt über Daniels Schulter. Ganz langsam löste sich das Bild in meinem Kopf und plötzlich wusste ich, was ich dort sah. Mein Blut gefror zu Eis. Miranda Vance hatte ihren Kopf zur Kamera gedreht und ihre leblosen Augen leuchteten, als sie Daniels Hinterkopf anvisierte.
2: Dass ich schlafe. Keinen Sinn darin zu gehen. Ich bin kein Physiker, aber diese Tür scheint genug radioaktive Strahlung abzugeben, um nun, um eine siebenköpfige Familie zu töten. Wenn niemand von uns es angefasst hätte... Im selben Raum zu sein, ist riskant, aber nicht tödlich. Wenn man bedenkt, wie krank wir alle geworden sind, ist es offensichtlich, dass die Neugier uns übermannt hat, einer nach dem anderen. Wir sind ihm zu nahe gekommen, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Ding auf der anderen Seite ja auch zu uns gekommen. Ich weiß es nicht. Moment, was war das?
0: Daniel drehte sich um und die Aufnahme endete. Das Bild, welches eingefroren zurückblieb, war das eines einsamen Mannes, so hell wie ein Stern durch die Linse dieser Kamera. Er blickte in die unbekannte Dunkelheit, nur durchbrochen von sechs weiß leuchtenden Augenpaaren. Mir wurde die Position, in der ich mich befand, mit einem Mal schmerzlich bewusst. Ich stand nahe dem Esstisch und ich hatte die schreckliche Vermutung, dass, würde ich mich zu ihm umdrehen, die Stühle dort nicht mehr leer sein würden. Ich würde die Vances sehen, sie alle, auch Daniel, wie sie auf mich warteten, die Köpfe zu mir gedreht, ihre Körper in der Dunkelheit verrottend. Hinter mir bewegte sich etwas. Es atmete, laut, schnell. Ich wusste, was es war. Ich wusste es einfach. Es kam so schnell auf mich zu. Ich schrie, als ich etwas Warmes und Nasses auf meiner Hand spürte. Es zuckte zurück, doch dann, ohne Vorwarnung, sprang es auf mich zu und warf mich zu Boden. Ich begann zu weinen, als Ripley quer über mein Gesicht leckte. Er zitterte und war ganz still, was für ihn alles andere als normal war. Er war nie ein leiser Hund gewesen, nicht wenn er mich begrüßte und vor allem nicht, wenn er so aufgeregt war wie jetzt. Aber was auch immer er hier unten gesehen hatte, es hatte dafür gesorgt, dass er sich nun an mich klammerte und seine Pfoten in meine Schultern drückte, so als wolle er von mir getragen werden, obwohl er schon seit Jahren viel zu groß dafür war. Oh, du verdammter Idiot!« säuselte ich sanft und selbst im Dunkeln konnte ich ihn mit dem Schwanzwedeln sehen. Doch Spaß beiseite, ich war mehr als erleichtert darüber, ihn endlich gefunden zu haben. »Lass uns von hier verschwinden!« ich hob ihn hoch, zitterte etwas unter seinem Gewicht, doch weigerte mich dagegen, meine müden Muskeln gewinnen zu lassen und ging auf die Leiter zu. Es war nicht einfach, die drei oder vier Sprossen zur Luke zu erklimmen, doch ich schaffte es und drückte von unten dagegen. Zuerst mit einer, dann mit beiden Händen. Immer und immer wieder mit aller Kraft, die ich noch hatte. Doch die Luke bewegte sich kein Stück. Scheiße! schrie ich und hämmerte mit meinen Fäusten dagegen, doch alles, was ich davon hatte, war ein schmerzendes Handgelenk. Die Falltür hatte sich verklemmt, als die Klinke auf irgendeine Art und Weise abgebrochen war. Ich benötigte eine Zange oder etwas anderes, um die kleine Eisenstange durchzuschneiden, die die Luke verschloss. Meine Finger waren zu schwach, um es zu bewegen, und auch mit roher Gewalt bekam ich die Falltür nicht auf. Die Eisenstange war gut einen Zentimeter dick und ich brauchte irgendein Werkzeug, um sie von dieser Seite aus zu umgreifen. Wenigstens kann ich das reparieren, dachte ich, als ich wieder nach unten stieg und einmal tief durchatmete. An einer Wand entdeckte ich eine simple Skizze des Bunkers mit Kreide gemalt. Es gab drei Stockwerke. Das unterste wurde als Lager genutzt, das hatte Daniel bereits erwähnt, und er hatte es mit einem großen roten X durchgestrichen. Ganz oben waren die Unterkünfte, also dort, wo ich mich in diesem Augenblick befand. Das Stockwerk unter mir war mit Werkstatt beschriftet. Dort hatte ich die besten Chancen zu finden, was ich suchte. Ich fand eine Tür, die zu einer Wendeltreppe aus Beton führte. Und als ich dort oben stand und mit meiner Taschenlampe das spiralne Geländer beleuchtete, war ich mir nicht so ganz sicher, was ich hoffte, dort unten zu sehen. Da gab es nur raue Schatten und das Gefühl, dass dort etwas Fauliges in der Luft liegt. Ein Geruch, der im Hals kratzte und in den Lungen brannte. War die Polizei überhaupt so weit heruntergestiegen? Hatten sie gesehen, was ich auf dem Fernseher gesehen habe und waren daraufhin einfach gegangen? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Aufnahme reichte, um den Sheriff und sein ganzes Team in die Flucht zu schlagen, also musste es noch etwas anderes geben. Etwas, das einem Dutzend bewaffneter Männer so viel Angst machen konnte, dass sie nicht einmal mehr zurückblickten. Etwas, was sich definitiv irgendwo hier unten aufhielt. Ich bemühte mich, leise zu sein, als ich hinabstieg. Zuerst spielte ich mit dem Gedanken, Ripley oben zu lassen, doch nachdem ich ihn bereits einmal fast verloren hatte, riskierte ich es lieber, ihn mitzunehmen und so wenigstens zu wissen, dass er noch bei mir war. Außerdem war er sogar leiser als ich selbst und mir war nicht gerade danach zumute, die Stufen alleine hinabzusteigen. Er folgte mir mit dem leisen Klicken seiner Krallen auf dem Beton. Ein Geräusch, das mich etwas beruhigte, auch wenn die Taschenlampe in meinen Händen noch immer zitterte. Ein Stockwerk tiefer fand ich die Werkstatt genauso vor, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein riesiger Raum voller Generatoren, Benzin- und Wassertanks, Kessel und Heizungen und so gut wie allem anderen, das man zum Überleben benötigte, im Falle eines Atomkrieges jedoch nicht an der Oberfläche lagern konnte. Rohre und Kabel liefen von einem Ende des Raumes zum anderen und selbst jetzt, Jahre später, summten viele der Maschinen noch immer leise vor sich her. Eine Tatsache, die mich etwas nervös machte. Beim Anblick der vielen Windungen und industriellen Maschinerien wurde mir schwindelig, also blickte ich schnell umher und fand sogleich den kleinen Platz, den Daniel anscheinend für seine Handarbeiten nutzte. Eine Werkbank zog sich durch etwa ein Fünftel des Raumes und darauf aufgereiht befanden sich ein paar hochmoderne Werkzeuge, jedoch alles bereits abgenutzt. Drehmaschinen, Sägen, Bohrer, Schleifmaschinen, Schweißapparate, alles, was ein Mann benötigte, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und Daniel war fleißig gewesen. Ich kann nicht sagen, an was genau er gearbeitet hatte, doch dort auf der Werkbank lag ein Arm. Er lag auf einem Stapel Papiere, die sich über die Jahre langsam braun gefärbt hatten, so sodass es aussah, als hätte jemand Kautabak darauf gespuckt. Auf dem Whiteboard war eine ausgeblichene, aber immer noch erkennbare Skizze von etwas gezeichnet, das aussah wie ein Kugelgelenk. Ich dachte zurück an die Aufnahme an Daniels kleinen Mechanismus, um seine Familie aufrecht sitzen zu lassen, und musste ein Würgen unterdrücken, als ich wieder den Arm ansah. Ich weiß nicht, ob Daniel an beweglichen Gelenken gearbeitet hatte oder nur einen Weg gesucht hatte, die einzelnen Gliedmaßen wieder in ihren Platz zu bekommen, nachdem sie im Verwesungsprozess vom Körper fielen, doch die Größe des Armes deutete darauf hin, dass er einem Teenager gehören musste, und Daniel hatte ihn einfach hier liegen lassen wie den Zeiger einer kaputten Uhr. Außerdem fehlte ihm ein Finger. Wie verrückt war dieser Kerl? fragte ich mich und begann damit durch Kisten zu wühlen, auf der Suche nach einer starken Zange oder einer Metallsäge. Ripley wich vor dem Krach zurück, doch nachdem ich mir sicher war, dass er nicht einfach so abhauen würde, setzte ich meine Suche fort. Ich nahm mir Kiste über Kiste vor und hoffte, dass ich bald finden würde, was ich suchte. Irgendetwas, um diese verdammte Metallstange durchzuschneiden. Ich schaffte es, einen Bolzenschneider, eine Brechstange und eine stabile Zange zu ergattern. Eines wanderte in meine Tasche, das andere steckte ich mir in die Hose und den Bolzenschneider behielt ich in der Hand. Er war zu groß für meine Tasche und lag schwer in meiner Hand, was mich etwas beruhigte, auch wenn das Gefühl nicht lange anhielt. Etwas bewegte sich in der Dunkelheit, dort in diesem verdrehten Dschungel von Schatten, geworfen von Kabeln und Rohren. Ein Mensch... Dürr, aber zweifelsohne menschlich von der Form her. Ich konnte nicht anders als an das zu denken, was ich auf der Aufnahme gesehen hatte. Es hatte sicherlich nicht real sein können, oder? Vielleicht hatte sich Daniel einen Scherz erlaubt. Mit Draht und einem Motor vielleicht? Der Gedanke daran, dass sich diese Leichen von alleine bewegt hatten. Ich konnte es nicht sicher wissen, nicht wahr? Es war furchteinflößend, doch in der schieren Panik hielt mein Gehirn an genau diesem Gedanken fest. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann sah ich sie. Ein paar weißleuchtende Stecknadelköpfe, die mich aus den Tiefen des vollgestellten Raumes beobachteten. Ripley stand hinter mir, den Kopf gegen mein Bein gepresst und stieß ein Wimmern hervor. Das Verhalten eines vor Angst gelähmten Hundes. Nur ein Stück Metall sagte ich mir, als das Licht in meiner Hand so unkontrolliert zitterte, dass ich Probleme hatte, noch gerade auszusehen. Nur zwei glänzende Stücke Metall. Sie blinzelten und bewegten sich auf mich zu. Wenn ich bis jetzt noch Zweifel hatte, wurde diese beim Anblick einer weißen Hand, die sich langsam ins Licht schob, ausradiert. Ich rannte zur Treppe und begann die ersten Stufen hinaufzusteigen, als ich sah, wie etwas das Gelände am oberen Ende umfasste. Ein schlammiger Klumpen Fleisch, gerade noch so als Faust zu erkennen. Die Haut war bereits so weit verrottet, dass beinahe nur noch Knochen übrig waren. Ohne es wirklich zu wollen, hob ich aus Reflex meine Taschenlampe und sah das aufgeblähte Gesicht einer haarlosen Leiche auf mich herabblicken. Ich konnte nicht einmal mehr erkennen, ob es sich dabei um die Leiche einer Teenagerin handelte oder ob es der 60-jährige Daniel gewesen sein könnte. Ich drehte mich um und sah eine weitere Leiche aus der Werkstatt auf mich zutaumeln. Ich war gefangen, konnte nirgendwo hinfliehen. Die plötzliche Wärme an meiner Wade verriet mir, dass ich Ripley eingepinkelt hatte. Ein erwachsener Hund, mit dem Schwanz eingeklemmt, der zitterte wie ein Welpe und verzweifelt darauf hoffte, in den Arm genommen zu werden. Gott, ich musste mich irgendwie zusammenreißen. Ich konnte ihn nicht einfach hochnehmen, aber definitiv auch nicht hier unten lassen. Ohne einen anderen Ausweg in Sicht rannte ich die Treppe hinunter in die Vorratskammer. Ich war versucht, einfach anzuhalten, als ich unten ankam. Hier war die Luft dicker und das Geräusch meines eigenen Atems klang gedämpft, wie von ganz weit weg. Doch ich musste nur einen kurzen Blick zurückwerfen und drei paar aufleuchtende Augen auf mich zukommen sehen, um genügend Ansporn zu haben, um durch den Korridor zu rennen und durch die nächstbeste Tür zu brechen. Was ich sah, war nichts anderes als ein typischer Vorratsschrank, nur dass einige der Regale zu Boden geworfen waren und das Essen bereits verrottete. Ein oder zwei Schränke waren noch immer intakt und auf den unteren Regalen standen etliche große hellblaue Container, die ein ziemlich gutes Versteck abgaben. Ich duckte mich zwischen die Container und schaltete meine Taschenlampe aus. Ich saß bereits zwischen den Containern, als ich bemerkte, dass das doch noch nicht alles in diesem Vorratsschrank war. Die Tür sah beinahe normal aus. Ich konnte verstehen, warum Daniel verwirrt gewesen sein muss, denn sie sah fast genauso aus wie die restlichen Türen hier unten, doch nicht ganz. Sie war etwas zu groß und zu weit, einen ganzen Fuß vom Boden entfernt und das Metall war bereits komplett verrostet, so als wäre sie sehr viel schneller gealtert als alles andere. Um das Schloss herum wuchs schleimiges, nasses Moos, wie man es an Bäumen in Sümpfen finden würde, und alle paar Sekunden trat eine komische, ölige Flüssigkeit hervor. Natürlich war das allein nicht wirklich außergewöhnlich, doch die Flüssigkeit tropfte horizontal, entgegen der Schwerkraft, so dass ein großer Batzen der Flüssigkeit immer mal wieder quer durch den Raum geschleudert wurde und an die gegenüberliegende Wand klatschte. Dort hinterließ es, entgegen aller Logik, eine Pfütze so groß wie ein ausgewachsener Mann. Ich erinnerte mich daran, dass Daniel etwas von radioaktiver Strahlung gesagt hatte und drückte von dem Moos weg, drückte mich weiter in die Dunkelheit und presste Ripley an mich, in der Hoffnung, dass er mich nicht verraten würde. Dann schaltete ich mein Licht wieder aus und wartete. Es musste länger gedauert haben, mich zu verstecken, als gedacht, denn gerade einmal zwei Sekunden später stolperten die Figuren herein. Nachdem ich die Taschenlampe ausgeschaltet hatte, war es in diesem Raum stockdunkel, doch sie machten genug Krach, um zu wissen, dass sie mindestens zu zweit waren. Ich blieb, wo ich war, wusste nicht, ob sie direkt auf mich zukamen oder nur einen Weg hinaussuchten. Ich betete für Letzteres. Als ich schließlich ein paar Meter von mir entfernt ein Kratzen hörte, hielt ich es nicht mehr aus und schaltete meine Taschenlampe wieder ein. Ich hatte mich enorm verkalkuliert. Daniel Vance stand nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt.
2: Verschwinde!
0: zischte er mit seinem zahnlosen, aufgerissenen Mund. Eine lebende Leiche, genau wie die anderen, doch mit einem letzten Funken Intelligenz in den großen, ängstlichen Augen. Und dann hörte ich es. Das Knarzen einer Tür. Ohne darüber nachzudenken, drehte ich mich um und sah es an der Wand. Ich sah, wie es sich öffnete, und hinter dem ungewöhnlichen Stahl war nicht nur alter Zement. Das dort war eine riesige Speiseröhre, ein Tunnel aus pulsierenden Muskeln, umrahmt von Zähnen so groß wie Hände. Eine Abwärtsspirale des Wahnsinns. Heiße, stinkende Luft füllte den Raum, hüllte mich und die verrottenen Leichen ein. Wir waren alle wie paralysiert von dem, was wir da sahen, auch wenn manche von ihnen nicht einmal mehr Augen hatten. Was zur Hölle murmelte ich, nicht in der Lage, meinen Blick von diesem fleischigen Tunnel hinter der Tür zu wenden. Es kommt, flüsterte Daniel, packte mich mit einer Faust und schleuderte mich aus dem Zimmer. Ich landete auf dem Bauch und rutschte über eine gelartige Flüssigkeit, die die Fußspuren der Wenzes hinterließen, bei deren Geruch sich mir der Magen umdrehte. Das Schlimmste daran war, dass sie kalt war. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich gedacht, dass das, was aus den Leichen heraustriefte, brandheiß sein musste. Doch das war es nicht. Es sickerte in mein T-Shirt, so als wäre ich gerade in eine Pfütze gefallen. Es kommt. Es war nicht Daniels Stimme. Ich war mir nicht sicher, doch es hörte sich an wie das Flüstern eines Kindes. Einer nach dem anderen humpelten die Leichen zur geöffneten Tür und knieten sich vor ihr nieder. Ich kann nicht sagen, warum, doch es fühlte sich so an, als hätten sie alle außer Daniel ihren Verstand verloren. Er sah noch einmal zu mir zurück und sprach, bevor er seinen Kopf wie die anderen auf den harten Steinboden senkte.
2: Unser einziger Fehler war es, hier zu sein, damit es uns foltern konnte. Es braucht keinen Grund, nur die Gelegenheit. Es will uns nicht gehen lassen. Es will uns noch nicht einmal sterben lassen. Und wenn es dich kriegt, wird es dich auch nicht mehr loslassen."
0: Seine Stirn prallte auf den Boden. Und dann griff etwas durch die Tür und packte seinen Kopf, auf die Art, wie ich einen Apfel aufheben würde. Mittlerweile vollkommen panisch schnappte ich mir Ripley und den Bolzenschneider und rannte, als wären meine Beine Maschinen, die Müdigkeit und Schmerz nicht kannten. Ich musste schnell sein. Ich musste hier weg. Die Hand hatte Daniel gepackt. Dieses Bild schwirrte mir den ganzen Weg über im Kopf herum. Es tat weh, doch mein Gehirn war nicht in der Lage, einen anderen Gedanken zu formen. An etwas anderes zu denken, als an diese Finger mit so vielen Knöcheln und Fingernägeln so groß wie ein Handy. Ich erreichte das Obergeschoss und schnappte verzweifelt nach Luft, doch ich gab mir nicht die Zeit, um durchzuatmen. Ich kroch zur Leiter hinüber, stieg die paar Sprossen hoch und machte mich sofort an die Arbeit und versuchte die Metallstange durchzuschneiden. Mit nur einer Hand war das eine Tortur, mit der anderen hielt ich jedoch die Taschenlampe und leuchtete damit verzweifelt auf die Tür hinter mir. Es dauerte nicht lange, bis ich vor Hektik meine einzige Lichtquelle fallen ließ. Nein, »Nein, nein, 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 nein«, flüsterte ich, doch ich hatte keine Zeit, die Taschenlampe wieder aufzuheben. Ich musste hier raus, und zwar schnell. Ich konnte nichts sehen, doch ich war mir sicher, dass ich etwas die Treppe heraufkommen hörte. Nicht das gleichmäßige, dumm, dumm, von menschlichen Füßen. Nein, das hier klang anders, wie das schnelle, tock, tock, tock einer Spinne vielleicht.« etwas mit hunderten Händen und Füßen, oder was auch immer es an deren Stelle hatte, das über den Boden huschte und einen Körper voranzog, dessen Form alleine eine Beleidigung gegenüber der Schöpfung war. Mit aller Kraft lehnte ich mich gegen den Bolzenschneider und endlich brach ich hindurch. Ich schmiss die Luke auf und mit gerade genug natürlichem Licht, das in dem Bunker fiel, konnte ich Ripley am Ende der Leiter sehen, der die Tür und die Treppe dahinter anknurrte. Ich bückte mich, hob ihn hoch und erklomm die restliche Leiter so schnell, dass meine Muskeln sich wie Pudding anführten, als ich endlich oben ankam. Ich knickte ein, landete auf Händen und Knien, doch ich war draußen. Der lange Korridor mit den Kritzeleien an der Wand lag nun vor mir und an seinem Ende eine Tür, beleuchtet vom bläulichen Licht des Vollmondes. Ripley benötigte keine Anweisungen. Er rannte mit der Geschwindigkeit eines Tieres den Korridor hinab, und ich humpelte hinterher, bis ich mich endlich durch die Tür quetschen und auf dem Gras des Waldes zu Boden gehen konnte. Ein paar Sekunden lang verlor ich das Bewusstsein, doch als ich aufschaute und das Geäst über mir hinwegzog, wurde ich schlagartig wach und sah sofort auf das, was meinen Knöchel umfasst hielt. Die Hand hatte die Dunkelheit verlassen, mich gepackt und versuchte nun, mich zurück in die Tiefen des Bunkers zu ziehen. Was auch immer es war, sein Körper versteckte sich größtenteils hinter der Tür zum Korridor, doch die Hand, die meinen Knöchel beinahe zermalmte, war so groß wie mein gesamter Torso. Ich schlug mit Fäusten darauf ein, grub meine Nägel in sein Fleisch. Ich weinte, schrie und trat um mich, doch nichts davon hielt es auf. Es sah so aus, als würde etwas hinter der Tür hervorgrinsen, voller Vorfreude. Dieses Ding ließ sich Zeit. Stellte sicher, dass ich genug Gelegenheit hatte, mir alle schlimmen Dinge auszumalen, die nun auf mich warteten. Hätte man mir in diesem Moment eine Pistole gegeben, hätte ich mich erschossen. Ich konnte den Blick in Daniels Augen nicht vergessen, als er sich vor dem Ding verneigte wie ein Mann, der wusste, dass so etwas wie Hoffnung, Stolz, Freude und alles, was auch nur im Entferntesten positiv war, so unerreichbar schienen, dass es genauso gut Träume hätten sein können. Wie lang würde dieses Ding sie dort unten halten? Wie lang würde es mich einsperren wollen? Ich weinte wie ein kleines Kind, fühlte wie mein Geist langsam brach, während ich alles versuchte, um diese verdammte Kreatur davon abzubringen, mich in die Schatten zu ziehen. Ich trat nach der Erde, krallte mich im Dreck fest auf der Suche nach irgendeiner Wurzel oder einem Rohr, an dem ich mich festhalten konnte. Nichts, rein gar nichts würde mich retten. Ich war nur noch wenige Meter von der Tür entfernt, als Ripley plötzlich auftauchte. Ein Hund, der Angst vor Staubsaugern, Plastiktüten und Automatiktüren hatte. Ein Hund, der sich einmal von einem Hasen in die Flucht schlagen lassen hatte. Ein Hund, in dessen Nähe ich nicht einmal einen gruseligen Film schauen konnte. Er stürzte sich auf den Arm, als wäre er ein Wolf. Als wäre er schon immer einer gewesen. Und auch wenn er die Haut nicht durchbeißen konnte, reichte der Druck aus, um den Griff um meinen Knöchel so weit zu lockern, dass ich mein Bein befreien konnte. Ich konnte nicht stehen, also schnappte ich mir den Hund und kroch voran, zog so stark ich konnte an der Hand, bis die Haut endlich riss und der Arm blutete. Gemeinsam schafften es Ripley und ich, dass dieses Ding sich zurückzog und uns zurück auf den Waldboden fallen ließ. Wir verschwendeten keine Zeit damit zu beobachten, wie es wieder im Bunker verschwand. Ich drückte meinen Hund an meine Brust und kroch von der Tür weg, bis ich vollends das Bewusstsein verlor. Ich hatte es sicherlich einen Kilometer weit geschafft. Erst als ich die Bunkertür nicht mehr sehen konnte, erlaubte ich mir durchzuatmen und gab mich der Ohnmacht hin. Die Ärzte behaupteten, ich hätte eine Lungenentzündung gehabt, was schon irgendwie Sinn machte. Ich hätte ihnen sogar glauben können, wäre da nicht der Sheriff gewesen, der mir einen Haufen komischer Fragen darüber stellte, was ich eventuell oder eventuell auch nicht gesehen haben könnte. Ich wimmelte ihn ab so gut ich konnte. Ich hatte keine Lust, mich an die Details dieses Albtraums zu erinnern und darüber zu rätseln, ob das alles wirklich geschehen war oder nicht. Vor allem nicht, während ich mit dieser eigenartigen Infektion zu kämpfen hatte. Doch jetzt hatte ich wenigstens Verständnis dafür, dass die Polizei nicht mehr getan hatte, um diesen Ort abzusperren. Manchmal denke ich darüber nach, noch einmal zurückzugehen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen, doch bis heute träume ich nachts davon, durch die Tür in diese Dunkelheit gezerrt zu werden. Und nicht nur durch die Bunkertür oder die, die ich noch nicht einmal geöffnet hatte, sondern die darunter. Was ich gesehen habe, glich purem Wahnsinn, da bin ich mir sicher. Und noch heute denke ich oft an Daniels Worte. Es braucht keinen Grund, nur eine Gelegenheit. Die Vences hatten ihm eine Gelegenheit gegeben. Vielleicht hatten sie ihren Bunker auf einer Heiligenstätte oder einem Portal zwischen Dimensionen oder einem Schauplatz für satanistische Rituale gebaut. Es macht keinen Unterschied. Sie waren in die Dunkelheit gebrochen. Dachten, sie seien dort in Sicherheit vor den Problemen der Welt, doch etwas hatte dort unten auf sie gewartet. Auf eine siebenköpfige Familie, die es einsperren, ihr jegliche Chancen auf Entkommen verweigern konnte und der es schließlich alles genommen hatte. Ich bin seitdem umgezogen, hatte gar keine andere Wahl. Denn es waren nicht mehr nur die Erinnerungen an das, was damals passiert ist, die mich quälten. Es war auch das Funkradio, das ich im Keller stehen hatte. Ein altes Ding, das mein Vater mir geschenkt hatte, als ich noch ein kleiner Junge war. Gott, ich hatte es schon lange vergessen. Jedenfalls, bis ich eines Tages von weißem Rauschen geweckt wurde. Und irgendwo, zwischen all dem Lärm, hörte ich das ferne Wispern eines Mannes. Die Stimme kaum erkennbar, doch ohne Zweifel seine. Sie
2: gehen. Sie gehen. Sie gehen. Sie gehen. Lass Lass sie gehen.
0: Also ich fand ja Infrarot-Kameras noch nie okay. So spätestens nach Paranormal Activity Infrarot-Kameras nein.
1: <lacht> also ich finde das ja immer noch funny. Was findest du an dieser Geschichte funny? Also nicht an der Geschichte, aber weißt du, infrarot, ne? Infrarot ist der, ich sag mal, jüngsten Generation jetzt nicht mehr unbedingt ein Begriff, weißt du? Echt? Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, ich habe das Gefühl, dass ältere Generationen, sage ich es mal, obwohl ich uns nicht als ältere Generation zähle, viel mehr mit Infrarot zu tun hatten als jetzt jüngere Generationen. Ja, aber trotzdem. Also also gibt es irgendwie eine andere Technik, um im Dunkeln zu sehen? Und du, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus mit der Nachtsicht und so ein Zeug. Ich auch nicht, also ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber weißt du, ich kann
0: doch nicht die Einzige sein, die schon immer drüber nachgedacht hat, sich so eine Nachtsichtbrille zu kaufen, einfach um zu schauen, so, so nachts auf dem Balkon zu stehen und zu schauen.
1: Wie der letzte Crepe, ich weiß, aber trotzdem. Weißt du, ich würde das halt nicht haben wollen, also nee, weil was, wenn da einfach dann halt so, was ist? Was, wenn da einfach so ein Dude steht? Deswegen auf dem Balkon und nicht auf der Terrasse. Ja, meinst du, das wird helfen? Ein bisschen? Ja, weil ich
0: denke mir, bis der hier oben ist, auf dem Balkon, um mich zu töten, habe ich schon die Polizei gerufen. Auf der Terrasse, okay, ich bin nicht so schnell, ich kann nicht so schnell rennen. Ach, du meinst, bis der dann oben ist, bist du schon
1: runtergesprungen?
0: Ja, und wenn er irgendwie anders nach oben kommt, dann ist es scheißegal, wo ich
1: bin, weil der ist offensichtlich übernatürlich, ich habe keine Chance gegen den. Ja, weil die Sache ist halt, ich hätte halt Angst, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach im Haus bin, und das benutze, ist da halt irgendwas. Aber da ist nichts. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Aber dann denke ich mir, entweder ist es dann eh schon zu spät und es macht keinen Unterschied, ob du es gesehen hast oder nicht. Oder es ist schon die ganze Zeit da und hat die ganze Zeit schon nichts gemacht. Also bist du safe.
1: Also bist du safe. <lacht> <lacht> weiß ich weiß nicht, mal ob das so funktioniert. Mm. Ich,
0: tut mir leid, ich habe kein, ähm, wie heißt das, Parapsychologie studiert. Ich
1: habe nicht Geister studiert. Aber weißt du, ich, ach, keine Ahnung. Ich fand die Story nicht okay, muss ich sagen. Schon wie es angefangen hat, fand ich nicht okay. Und dann, wie es dann weiterging, fand ich nicht okay. Und das Ende fand ich erst recht nicht okay. Das ist wieder mit dem letzten Satz alles ruiniert. Ja, wobei, ich glaube, in dieser ganzen Geschichte, es gab keinen Satz, der sie mir
0: nicht ruiniert hat.
1: <lacht> Fair.
0: Mit jedem Satz ist es schlimmer geworden. Und weißt du, ich bin so ein Mensch, wenn ich Angst vor etwas habe, mir kommen sofort die Tränen.
1: Oh, Baby. Also ich
0: weine nicht, aber ich merke, wie meine Augen anfangen zu brennen, so als würde ich gleich weinen. Und da war ja diese Szene, wo er dieses Tape anschaut und die Leiche von der Frau ist ja die ganze Zeit weggedreht oh, das ist so und dann Bläh. sieht er im nächsten Frame,
1: wie sie zu ihm gedreht ist und ich habe schon wieder gemerkt, wie meine Augen anfangen zu brennen und ich so okay. Weißt du, das fand ich eins von den schlimmsten Dingen an der Story, honestly. Absolut. Oh, das, uh, nee, oh, can you imagine, uh. Und
0: dann auch so dieses Typische, also es, es waren sehr viele, ich sag jetzt mal Horror-Klischees mit da drin. Zum Beispiel auch dieses Stimme durch ein Funkradio hören. Aber weißt du, auch wenn es so ein Klischee ist, es kriegt mich jedes einzelne verdammte Mal
1: Weißt du, die Klischees kriegen mich halt immer wieder und ich hab, ich bin auch die ganze, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, dass du es vorgelesen hast, aber die ganze Zeit, während du es vorgelesen hast, habe ich mich immer wieder in meinem dunklen Zimmer umgeguckt, ob nicht doch irgendwer hinter mir steht. Ja, weißt du, was mein Problem ist? Man müsste echt mal
0: filmen, wie ich hier drin sitze. Ich habe mir so ein kleines Heimstudio gebaut, beziehungsweise damals hat mein Vater mir das Heimstudio gebaut und ich habe über das Heimstudio noch so eine Wolldecke damit halt noch mehr ähm, Schall geschluckt wird. Und ich sitze hier in so einem kleinen Cubicle und ich weiß nicht, was außerhalb dieses Kabuffs abgeht. Ich habe keine Ahnung. Es könnte gerade jemand hinter mir, hinter diesem Panel stehen. Und ich wüsste es nicht.
1: Schrecklich. Weißt du, wie gern ich einfach Weißt du, okay, hear me out. Abweichend von der Story, hear me out. Schreibtische, right? <lacht> Schreibtische. <lacht> das war gerade so
0: random.
1: Okay, okay, but hear me out. Schreibtische stehen immer an der Wand, right? Meiner steht halt in der Ecke. Das heißt, ich sitze mit dem Rücken ins Zimmer. Und jetzt äh, sag mir mal bitte, wie du schläfst. Schläfst du mit dem Rücken zur Wand oder schläfst du mit dem Gesicht zur Wand? Äh, trick
0: question, weil mein Bett steht nicht an der Wand. <lacht> Also mein Bett steht nur mit dem Kopfende an der Wand. Mein Gott, wie erwachsen. So viel Platz habe ich nicht. Das ist die einzige Art, wie ein Bett in dieses Zimmer passt. Ich habe mein Cubicle. Das <lacht> so ist an der hinteren linken Wandecke. Und direkt daneben. Also literally, ich habe gerade meine Hand nur nach unten fallen lassen und bin gerade oben auf meiner Matratze drauf. Ach so, okay. Direkt neben mir ist mein Bett und daneben ist ein Schrank,
1: dessen Tür ich nicht mal ganz öffnen kann, weil mein Bett im Weg steht. Okay, aber dann der Schrank, ist ja über die Länge von dem ganzen Bett oder steht er nur so bei dem Kopfteil oder wie ist das? Ist der Schrank wie so eine Wand? Der
0: ist an der Wand, aber
1: ich kann, ich passe noch dazwischen. Ich passe zwischen Schrank und Bett. Okay, hear me out, weil ich schlafe halt mit dem Rücken zur Wand, damit mich nichts von hinten holen kommen kann. Right? So wie man das macht. Und weißt du, wie gern ich einfach in der Ecke sitzen würde, mit dem Tisch vor mir, der ins Zimmer schaut, anstatt dass der Tisch an der Ecke ist und mein Rücken schaut ins Zimmer? Weil du bist dann so vulnerable einfach... Absolut, absolut, vor allem, wenn du deine, deine riesen Kopfhörer auf hast. Du hörst die ja alle nicht. Ja, Alter, ich krieg gar nichts mit. Ich krieg <lacht> nichts mit. Es könnte, <lacht> Weißt du, wie oft ich jetzt zum Fenster schau? Weil ja im zweiten Stock vielleicht irgendwer dann einfach am Fenster klebt, wie Mr. Whitemouth oder whoever. <lacht> Bubbaha, hallo, Bren. Ohne Scheiß, ich hab da so Angst. <lacht> vor allem, wenn du so eine creepy Geschichte vorliest, dann gucke ich mich die ganze Zeit so panisch um und bin so, oh mein Gott, ist da was hinter mir, ich hör's nicht. Vielleicht ist das auch
0: der Vorteil von diesem Cubicle. Ich habe so gut wie eine Wand hinter mir, auch wenn es nicht wirklich eine Wand ist. Man kann sich das einbilden. Du kriegst es gar nicht mit. Ich krieg auch gar nichts mit. Mein Problem ist halt, ich bin hier auch, weißt du, Fersen. <lacht>
1: das ist
0: genauso random wie Schreibtische. Ich glaube nicht. Ich habe so ein Ding mit Fersen. Ich kann das nicht sehen, wenn in Filmen Leuten die Achilles-Szene durchgeschnitten wird. <lacht> Ja, ja, mhm. Mm gar nicht. Kann ich nicht ab. Oh, pack ich gar nicht. Und ich sitze hier auf diesem Schreibtischstuhl. Unter mir ist Platz. Rechts neben mir ist das Bett, worunter ein Mensch passen würde. Und hinter mir, dieser Cubicle, ist nicht bis nach unten geschlossen. Es ist nur hinter meinem Rücken geschlossen und darunter ist halt auch offen. Das heißt, irgendjemand könnte einfach so, so eine fucking Sense drunter schieben und mir die Achillessehne durchschneiden.
1: Weißt du, nein, habe ich dir jemals erzählt, Storytime, habe ich dir jemals erzählt, äh, früher, als ich im Bus gesessen bin, dann saß ich ganz oft am letzten Platz bei dieser hinteren Tür, weißt du? Wo dann halt gleich hinter dir die Treppe ist, wo du wieder runtergehen kannst. Auf diesen Stufen saßen dann natürlich immer Leute auch. Und wir sind ja mit dem Bus zur Schule gefahren und ich saß halt ganz oft da hinten auf diesem Platz. Und du konntest natürlich dann von, von den Stufen aus unter den Sitz greifen. Und dann haben sie uns immer in die, in die Fersen gezwickt.
0: Nein, nein, absoluter Albtraum. Weißt du, ich kann das nicht mal sehen. Du kennst auch diese diese Roller von früher, ne? Ja, ja, mh. Und wenn du die gedreht hast und nicht schnell genug gesprungen bist, hast du die ja richtig schön gegen den Knöchel, gegen die Ferse. Nein, nein, wenn ich ein Kind gesehen habe, ich musste wegschauen, weil ich wusste genau, was kommt. Ich kann das nicht sehen, wenn irgendwas mit der Achilles-Szene
1: passiert, nein. Bro, die haben uns hinten reingezwickt, ja, dass ich ein ganzes Jahr lang immer meine Füße auf dem Sitz hatte. <lacht> Ohne Scheiß, es ist Trauma. Ich verstehe dich. Aber weißt du, das kommt, ich, ich sag jetzt mal, es ist eine Berufskrankheit.
0: <lacht> wir, wir machen einfach so diese komischen Horrorszenarien, weil letztens habe ich mich mit meiner Oma und meiner Tante unterhalten und die meinten zu mir, ja, ich kann nicht schlafen, wenn das Fenster nicht offen ist. Mein Fenster ist die ganze Nacht offen und es zählt auch nicht, wenn es gekippt ist. Es muss ganz offen sein. Und ich so Bruder, du ein ganz offenes. Nein! Fenster? <lacht> um. und ich so, das könnte ich nicht weil ich habe so eine Paranoia dass da irgendjemand durchs Fenster kommt und mich nachts umbringt und die waren dann erstmal still haben mich angeschaut Jess, du wohnst im zweiten Stock macht keinen Unterschied die Leute finden einen Weg es könnte jemand auf dem Balkon klettern es gibt Leitern, hallo die Leute finden einen Weg, Bro was ist, wenn Slenderman
1: persönlich hier reinkommt dann bringt mir der zweite Stock auch nichts. Ja, weißt du, was ich halt nicht packe, ja, dass es einfach Leute geht, die so privilegiert sind und einfach durchs Leben gehen können, ohne da tagtäglich drüber nachzudenken. Ohne sich vorzustellen, wie sie jetzt dann gleich in <lacht> 17 verschiedenen Möglichkeiten sterben könnten. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich
0: bin ja sowieso ein krasser Katastrophendenker, was auch seine Vorteile hat. Weil wenn du immer nur vom Schlechtesten ausgehst, wirst du irgendwann auch mal positiv überrascht. Also ich jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann.
1: <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, du jetzt nicht, ja. Also irgendwie, bisher hat sich die Schlimmste immer bewahrheitet, aber okay. Ja, aber irgendwann werde ich sicherlich auch mal positiv überrascht. Und wenn ich so durch die Straßen gehe und denke, okay, jeder von denen könnte jetzt ein Taschenmesser haben, einfach so. Weißt du, wie oft ich mir das denke? Immer, je, jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin. Vor allem, wenn du so in Großstädten bist. An mir reicht das schon in einer Kleinstadt. Und weißt du, ich fahre bald nach Berlin. Ne? Anfang Juni, 5. bis 7. bin ich in Berlin. Und ich war noch nie in Berlin. Und ich
1: habe Angst vor Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Berlin ist gar nicht so schlimm. Berlin ist nicht so schlimm.
0: Das sagst du mir. Aber ich habe einen Fernseher, Bren.
1: Da laufen Nachrichten. Berlin ist Siehst du, ich habe keinen Fernseher. Das ist dein Problem. Ja,
0: ja, okay, Anfängerfehler. Anfängerfehler. Ja. Ich bin immer so ein bisschen gespalten, weißt du? Ein Teil von mir ist irgendwie immer noch so 14 und denkt, sie wäre unantastbar. <lacht> Manchmal habe ich so einen kleinen Gottkomplex. Und der andere Teil ist halt so ein Katastrophendenker. Es ist entweder oder, es ist entweder ich krieg sie alle oder ich krieg einfach gar keinen und bin die jene, die gekriegt wird.
1: Ja, und weißt du, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass du auch in diesen Drecksbunker reingegangen wärst. Absolut. Also, hm.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wäre nur rein, wenn jetzt zum Beispiel Tequila da unten ist und ich sie retten müsste. Aber nee, also für sie wäre ich auf jeden Fall reingegangen, aber ich wäre auf jeden Fall reingegangen.
1: Ja, und wenn du da reingegangen wärst, dann würdest du da ganz sicherlich noch so halb tot oder halb lebendig oder was auch immer vor dich hinvegetieren und irgendwelche Körperflüssigkeiten sekretieren.
0: Weißt du, ich kann hier sitzen und versuchen, das alles von mir abzuwenden und zu sagen, nein, das stimmt nicht, aber wir wissen alle, das wäre gelogen, deswegen sage ich
1: einfach gar nichts dazu. Das freut mich, sehr schön, dass wir alle on the same page sind, das finde ich super.
0: Aber wärst du da nicht reingegangen? Nicht mal so ein Peak? Nee, Alter, spinnst du? Ich
1: wäre da nicht reingegangen. Echt? Nicht mal so, so durch die Tour gelunst? Nee, know? danke. Nee, weißt du, auch wenn ich reingegangen wäre, ja? Wenn du mich überredet hättest, da reinzugehen, wäre ich spätestens dann rausgegangen, wenn ich diesen Finger an der Decke sehe. Ja, okay, aber
0: dann wärst du ja schon unten. Das ist ja das Problem. Der ist ja dann auch raus. Aber er konnte ja nicht mehr, weil die Falltür zu war.
1: Ja gut, aber weißt du <lacht> Dann ist schon zu spät. <lacht> nee, nee, weil der hat sich ja noch das ganze Video angeschaut und allen Scheiße. Das hätte ich mir nicht gegeben. Ich wäre gegangen.
0: Ja, aber die Falltür ist doch dann nicht weniger zu.
1: Ja, aber deswegen habe ich doch mein Multitool dabei.
0: Ah, oh. Aber oh, schneidet das auch durch so eine Metallstange? Da
1: ist auch eine Säge drin.
0: <lacht> Bis du dich da durchgesägt hast, haben die Leichen dich wieder gefunden. Ach, das geht schon. Aber weißt du? Ich wäre gerne reingegangen, wahrscheinlich, vor allem nachdem ich diese ganzen komischen Schriftzüge gesehen hätte. Aber dann hätte ich gesehen, dass da eine Falltür mit Leiter ist und dann hätte ich gesagt, na,
1: <lacht> Fair, fair. Einfach nur, weil ich zu faul wäre, diese Leiter runterzuklettern. Das ist so valid. Aber weißt du, ich habe auch so Trust-Issues mit Falltüren.
0: Na, ich habe Trust-Issues mit Leitern, vor allem, wenn sie jetzt schon etwas älter und verrottet sind. Ich bin nicht gerade ein Leichtgewicht und bevor ich da mich auf die Sprosse stelle und die unter mir verwegbricht, gehe ich lieber gar nicht erst drauf.
1: Oh, das wäre so scary. Weißt du, dieses Gefühl im Magen dann, wenn das Bein so runterrutscht? Ich hasse das, ich hasse das. Äh.
0: Genau wegen diesem Gefühl kann ich keine Achterbahn fahren. Oh, aber ich fahre so gern Achterbahn. Ja, und ich halte gerne die Jacken, während du Achterbahn fährst. Wir sind das perfekte Paar fürs Achterbahnfahren. Das
1: freut mich, das ist super. <lacht> Wie sind wir jetzt auf Achterbahn gekommen? I don't know.
0: Schreibtische. Schreibtische. <lacht> Hear me out. <lacht> Wie wäre es mit ähm, Fun Facts? Fun Facts? Uh. Sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 20. 5. Wow. Das kam jetzt so
1: trocken raus. <lacht> I'm sorry. So richtig demotiviert. Möchtest du überhaupt den Fun Fact hören? Ich will tatsächlich schon den Fun Fact hören, weil ich kann mir nicht vorstellen... Also ich meine, passt der Fun Fact zu der Story oder nicht? Nummer 5? Nein. Dann will ich ihn trotzdem hören. Der Fun Fact ist sogar recht interessant, finde
0: ich. Fun Fact Nummer 5. Das Gähnen eines Tieres ist abhängig von der Größe seines Gehirns. In einer Studie wurde bewiesen, dass Tiere mit höherer Hirnmasse auch eine höhere Anzahl von kortikalen Neuronen aufweisen, die in der Großhirnrinde zum Gähnprozess beitragen. Je länger ein Tier also gähnt, desto größer ist sein Hirn. Oha. Oha. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber Katzen sind sehr schnelle Gähner.
1: <lacht> weißt du, ich wollte gerade sagen, also Katzen können auch schon länger gähnen. Ne? Vielleicht ist das nur Tequila, die so kurz gähnt. <lacht> Alter, also, gähnt Tequila so kurz? Was meinst du mit kurz? Jetzt gähnt sie einfach, als würde ich sie sehen, Alter.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich dieses Scannen auditiv rüberbringe. <lacht> das Ding mhm. ist, manchmal macht Tequila, macht das Jack auch, sehr komische Geräusche beim Gähnen. Welche denn? Krick.
1: Oh mein Gott, ja! Okay. <lacht> doch, doch, fühle ich. Mhm.
0: Und dann ist immer so, was machst du da? Vor allem, das ist so ein richtiger Jumpscare. Meistens halt mitten <lacht> in der Nacht, ich lese da irgendwas und die liegt zu meinen Füßen und auf einmal...
1: Ja, mm. I think it's funny. Ich gähne länger als meine Katze und das ist auch gut so. Ich glaube, das muss so. Aber welches Tier gähnt denn dann bitte so lang? Weiß ich nicht. Ich gehe auch gerade mal durch. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Tiere gähnen sehen, wenn ich ehrlich bin. Du hast safe diesen einen Post gesehen, wo so ein Goldfisch gähnt. Aber das ist ja nur ein Bild. Das ist true, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sehr lange gähnt. Glaube ich auch nicht.
0: Das würde mich überraschen. Ich sage nämlich immer, ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch und wenn jetzt rauskommt, dass die doch schlauer sind, als man denkt, wäre das doof. Big doubt. Also ich habe Hunde gähnen sehen. Und auch wenn ich eher Katzen-als-Hundemensch bin, muss ich sagen, dass Hunde länger gähnen als Katzen.
1: Ich äußere mich dazu nicht. <lacht> Aber ansonsten <lacht> habe ich echt noch keine Tiere wirklich gähnen sehen. Weißt du, ich glaube, ich habe nie bewusst darauf geschaut, wie lange Tiere gähnen. Ja, nee, also ich find's tatsächlich immer schön, wenn so Löwen oder so gärnen. Ich finde es halt schön, weil sie sich dann einfach so, weißt du, diese, diese diese Phasen, ne, so dieses dieses Tiny Mouth und dann dieses Big und dann Kiefer ausrenken und dann Todes hier, ne, und dann wieder so zu und dann so Mlemlem.
0: Wo du von Kiefer ausrenken sprichst, ich hab mal eine Schlange gärnen gesehen und das war horrifying, das war absolutely terrifying, aber Schlangen sind süß. Ich liebe Schlangen. Schlangen sind super. Das sind so 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 spicy noodles.
1: Yes, I agree.
0: Ich hasse Spinnen, aber ich mag Schlangen. Und ich mag Mäuse, was ein bisschen zu einem Interessenkonflikt führt. Ach, meinst du? <lacht> hm. Ich finde ja, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir diese Folge beenden können. Mhm. Wie gesagt, findet ihr die Links zu dem holy Probierpaket und Co. in den Shownotes. Falls ihr aber noch Fragen zu dieser Werbeaktion mit Holy habt, wo könntet ihr die Fragen stellen, Bren?
1: Ihr könntet die Fragen mega gerne auf Instagram stellen unter grabestille.podcast
0: oder auch per Mail an grabestille-podcast und weil Spotify jetzt eigentlich so gut wie jede Folge so eine Kommentarfunktion mit einbaut, werde ich mal in die Kommentarfunktion bei Spotify fragen, ob ihr schon diesen Blaubeere-Kokosnuss-Flavor probiert habt und was ihr allgemein <lacht> von diesen Produkten haltet. Gebt uns eure ehrliche Meinung und alles, es interessiert uns wirklich. Falls ihr euch mit anderen Community-Mitgliedern darüber austauschen wollt, über die Folge, über Holy, über alles mögliche,
1: wo könntet ihr das tun? auf Discord. Den Link dazu findet ihr auf Instagram in unserem Linktree. Oder auch hier unten in den Show Shownotes. Wie gesagt, alle Links
0: sind dort, auch zu unserem TikTok, etc. pp. Wir haben fast alles.
1: Fast.
0: Wir sind ständig am Expandieren. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Und sekrierst, se, 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 sekrierst? sekrierst. Nein. <lacht> How do you say? How do you say? Was you, willst du you, sagen? Dass du so so Körperflüssigkeiten ab, wie sagt man? Da gibt's Ach Wort so, doch ettweil. sekrierst, okay. Schon oder nicht?
0: Ich so, ja, ich so, was für sekret, was soll ich tun?
2: <lacht> was für sekret. Okay. <lacht> <lacht> Aber wenn du das sagen
0: willst, dann bin ich jetzt gespannt auf den Rest von diesem Satz.
1: <lacht> Gib mir second. <lacht> Bist du sicher, dass es ein Wort ist?
0: <lacht> Soll ich googeln? <lacht> ja, bitte.
2: <lacht> Sekretieren.
1: <lacht> Wie heißt denn das? Sekretieren? <lacht> Sekretieren? Nee, das kann so nicht sein. Doch, oder?
0: Ab, sondern ausscheiden. Sekretieren. Das ist
1: es doch, oder nicht? Ja, ja das kommt noch.
0: Ich kenne noch das Wort. Fun Fact: gerade so auf fremdwort.de sekrieren meinten sie dekorieren,
1: gefrieren, gerieren, lukrieren. Ich habe hab auf Lingui geschaut und Lingui so, meinten sie servieren? Jetzt bin ich auf den Satz gespannt.